0: 欢迎收听由深夜谈谈博客网络出品的《听涛轩》，我是王涛。听涛轩又和大家如约而见啦！哎呀，这周啊没什么热点啊，想说的热点呢也不敢说啊。比如说这个，嗯，重品牌的事儿啊，咱是爱国的，在国家大义面前啊，没有任何理由可说啊。所以今天咱不聊那些，咱聊聊什么呀？咱聊聊一个。老网红的新故事，新瓶装老酒，呃，老瓶装新酒啊，这都行啊。著名的扒皮酱啊，扒皮匠已经火多少年了？我感觉火了得有五六年了吧。最近啊，呃，出了一部新电影啊，由扒皮酱们担当女主角和男演员张超出演的院线电影啊，《明天会好的》，定档4月2号。讲述一个十八线小编剧肖瑜和不知名音乐人纪野的啊搞笑同居生活，这有一点点像帕 a 酱自己的故事啊。简单来说呢，就是一个大龄剩女的北漂故事啊，郁郁不得志、心酸经历、啊、很多同龄人可能都有同样的感受啊，就是这样的一个故事。编剧方面呢，是编过《滚蛋吧，肿瘤精和后来吧我们啊这样的知名编剧。你看这个帕 a 酱，简单一说，网红出身。啊，一路以及美貌与才华于一身的女子的 title 成功啊，吸引了粉丝，也有诸多的身份和故事啊。比如说以天价拿到罗振宇的融资啊，后来又解约了啊，这个融资又退回。现在呢是转型当了演员，哎呦啪 a p 酱的路啊可谓是顺风顺水。他上过很多知名的综艺啊，比如《吐槽大会》啊，比如说这个《奇葩说》啊，这都是这几年非常头部的综艺。啪 a 酱。你想想啊，当年一条贴边广告就被卖出两千二百万的天价，就在他火的那一个月啊，可以说没有人比他的热度高，就连当时的范冰冰什么的啊，这个网络热度也不如他。现在你看，不光是成了这个创业高手、网红，又开始要上映电影了啊，进军了综艺界、娱乐界和影视圈，成功跳出来了，对不对？太厉害了！有人说这个 Papi 酱到底叫什么呀？本名啊叫江一磊这名是像个男孩哈、啊，啊，他并不是在一开始就选择了网红这条道路，这大学后的第一份工作、啊、干的啥呀？导演助理、啊、那时候还没有踏入短视频行业。工作后的他呢，因为不是太热爱自己的职业，辞职了、啊、回学校深造，于是就学了中央戏剧学院的硕士学位啊，哪个专业不知道，可能也是导演系啊。当时啊，他有个男朋友。后来是她老公嘛，说帮她开始拍短视频，啊，慢慢的就火了，就是在研究生期间啊，她开始这个短视频创作了，有很多优秀的内容，在研二这年，她的视频《超实用男性生存法则》，啊，在个人微博号上就收获了过万的点赞、转发和评论啊，这种互动量在2015年啊，那是非常难得的数据，这个时候呢，爬壁匠开始被人关注，很快就走红了。创作出了很多优秀的作品，比如说《男性生存法则》系列啊，《台湾腔说东北话》系列、《观影系列》啊，确实都很好看。所以说当时我也觉得没有那么好啊，但是还是不错的，比一般网红要好。随着帕 a 酱的走红，争议和整改也随之而来。还记得当年的某一天啊帕 a 酱在视频中因为爆了粗口被勒令整改啊，全平台都下线了。哎呦，那会儿觉得帕 a 是不是要凉了？结果几天过后，四月二十一日啊，整改风波还没完全过去，他的生日视频彩蛋就拍出了两千二百万的高价，这公关能力啊是不是厉害？而且呢，他说把这些钱都捐给了母校中央戏剧学院，当时也不少来曝光的，采访中央戏剧学院说收没收到这份钱，很多教授说呃、哦、没有收到这份钱啊。就人红之后啊，是非多，所谓树大招风。但无论呢，那个时候他有多热，那那个时候他定位就是一个短视频内容的创作者嘛，啊，但是呢，他意识到了，哎，短视频啊，生命周期短，很聪明啊，所以他就开始创业，创立了这个短视频的 MCN 机构，啊，起名 Puppy Tube， 这应该说是完成了从短视频到创业者的身份的转变。现在他已经签了150多位艺人了。说实话，我在抖音上火之后，啊、他也来联系过我啊，这个 Puppy Tube 啊。咱们断然拒绝了，咱本身就是干这个 tube 的嘛，对吧？ 2017年底呢，他就已经转型大荧幕了，拍了喜剧电影什么幺幺零，啊，参加了《拜托了冰箱》《奇葩说》《吐槽大会》，令人心动的 offer， 这咱都说了，这些综艺节目嘛，可以说越来越火，上了主流社会了。啊， 2 0 1 9年11月，哎，他还在自己的不定期更新放送的视频结尾啊，以彩蛋的形式宣布自己怀孕了。结果怀孕这事儿啊，上了个热搜，嗨，这个真的是厉害，招人羡慕。接下来的养胎期间、怀孕期间呢，他的视频就陷入了停滞状态。网友那会儿也讨论啊，说人不在江湖在啊，江湖还有姐的传说、啊。就说帕 a p 酱这段时间还时不时被关注着啊。九月七号帕 a p 酱一条说唱视频宣布复出，厉害啊！这个复出的帕贝将迅速拿下了国产童装品牌的代言。你看，生个孩子拿了代言，这人家生孩子花钱，他生孩子挣钱，啊，他就9月9日呢又官宣成为一个奶粉品牌有机客代表的代言啊，这太厉害了！童装、奶粉，什么都挣足了啊，太招人羡慕了。复出之后发布两条视频，都登上了微博热搜，浏览量近10亿，互动量超百万。哎呦，这真是招人羡慕、嫉妒、恨啊！而且粉丝粘性依然很高。这现在知名的明星都不敢说停八个月之后复出还这么热，对不对？当然了，无论在什么时代，我们来分析一下帕面酱成功的经验他为什么挺立这么多时代，都能成为网络热度极高的一个网红呢？首先一点啊，说到这个内容啊，文案还是非常好的，很接地气啊，而且采用的方式呢，也很具有病毒化。而且他幕后的这个策划团队啊，也很厉害，在他文案扎实了之后啊，就立刻策划他跨界转型。当然，有可能这策划团队就他一个人，就是他和他老公俩人。当然，一定是在他融资之后，也有高人进入了啊。跨界是他非常好的一个方式啊，就是去参加综艺。当然，这些综艺也得邀请啊，得有自己的经纪人，然后迅速呢获得更大的这种认知度，而且迅速。被更多的综艺选择，并且懂得拒绝啊，这具体的事咱就不说了啊，因为我知道他也拒绝了很多综艺，很会挑选。三，变现能力，刚才说了两点嘛、啊，他很懂得变现啊，从跟罗振宇的合作啊，到后来接广告，到后来 p u b e 融资，这都是非常聪明的变现的方法啊，可以说由这个普通的网红成功的转为一个生意人，最后又转为一个电影人啊，一个艺人。太厉害了，多重身份，哪重身份失败了，都有另一重身份补上。好吧，接下来我们说说以前那些老网红啊，啊，有人说这些网红失败，但我也觉得未必失败啊。老一代网红呢，最早啊都是以扮丑来博出位的啊，比如说芙蓉姐姐、凤姐啊，有人说他们失败了，其实也可以说吧，就成为了丑角嘛。但是这个凤姐呢，你说她失败吧，她现在也过上了可能远比她本身。要好的多的生活，而他这个心理啊非常强大，可以说他自己啊也许是很快乐，所以咱也不能随随便便说他失败，只是在红入主流社会、主流视角这件事啊他没成功。芙蓉姐姐也是，其实芙蓉姐姐最早是我朋友公司的一个员工，说在朋友公司的时候默默无闻的，突然有一天，大家才意识到哇，这姐姐不是现在网上特红的芙蓉姐姐吗？一开始觉得像，后来确定就是。当然了，芙蓉姐姐据说后来也成总裁了，也瘦了，但那都是网络 P 图的功劳。好像现在的芙蓉姐姐啊，也是年华不再啊。据说也在经商，祝她成功。当然了，她俩都不算是最后成功进入主流社会、洗白的那种类型啊，所以说被列为失败的。啊、我们再来说谁成功呢？奶茶，你说奶茶成功吗？从一个清华的奶茶妹妹啊，最后变成了刘强东的老婆，但是你说她成功吗？我认为未必啊，如果以现在铜臭味十足的物质化理论以物论人来说，他成功啊，本来没多少钱，现在家财万贯啊，自己很有钱，有了眼光和底气啊。但是呢，你说这个刘强东啊，他前一段出那事儿啊，但凡是一个追求幸福生活的人，谁能忍得了这个，对吧？所以奶茶也不容易应该是在隐忍啊，隐忍。就我个人觉得说他成功也未必。人生啊，还是哎，由他自己去评判吧，咱不多说了。啊，再说 Giao 哥和药水哥啊，这个 Giao 哥药水哥人气很多呀、啊，尽管我不怎么看啊，但是这个确实有一首经典的歌曲啊，两人每人各有一两首啊经典的歌曲，而参加这个新说唱啊，一下哎火了，呃，双方是互相利用了一下，但是他们呢很难成功。比如说他转型去介入主流歌手的这个说唱领域，他不就是失败了吗？但是呢，确实已经能够达到他们这样的身份啊最高水准了。接下来咱们再说丁真，啊丁真火的时候呢，我那会儿就发表了一些反对的言论啊，我这个时代怎么回事啊？一个就靠脸，靠因为长得还比较帅就能火，就能获得顶级流量。我天天不想刷都能刷到的人，现在怎么大家就是认钱？小鲜肉就这两点了呢？一个男生真的只靠这些吗？那天就说了一些这样的言论啊，还是希望大家能够看实力啊，看内容啊，结果也被喷了。但是我当时也表态，我说这个丁真啊，火也挺好，但是确实他很难火持久啊。也有很多人在骂我他说让他持久给你看吧啊，这个很敏感，持久这件事啊，涛哥从来不输谁啊。呵呵这个康巴汉子啊，因为一笑一下子成名，但是现在啊，好像丁真已经。不大能被大家再记起了啊，成为了二零二零年一个美好的记忆啊。我们也祝愿丁真能够安安静静地过他的生活，该抽烟抽烟，该谈恋爱谈恋爱，不要总是做一个那么纯的形象在大家面前。他也是人，也是一个普通的追求爱和享受的人，对吧？好，我们再说说一些转型特别成功的网红啊，呃，有俩人，一个是杨迪啊，一个是李琴。啊、杨迪啊，是因为上《中国达人秀》啊，凭借这个表情帝啊，火了，参加了周星驰的电影啊，就他是特别能闯啊，然后又上了《火星情报局》，啊，这一年就录制好多档综艺节目啊，现在也是到处参加综艺节目，啊，火了，就他很努力啊，别的不说啊，很努力，努力是他火的原因。你看李雪琴也是，李雪琴可以说就因为是当时蹭拍了一个吴亦凡的回应视频啊，一下火了。那会儿都觉得这女孩啊，这这搞笑蹭热度啊，是没水平，卖东北相。你看现在人家李雪琴是多么智慧啊，多么能闯啊！在脱口秀大会火了之后，哎呦，这李雪琴也是。跨了各界，啊，前两天去录那《百变大咖秀》啊，我在现场也遇到了李乐清，啊，没打招呼啊，不好意思啊，因为我爸叫王建国。哈<笑>，好，哎，再来看下一个啊，主播转型成歌手吧，其实也有好多呀，比如说什么冯提莫对吧？周二珂啊，这其实转型的非常成功啊，当然我也不听他们的歌，但是确实人家这这出场费很高啊啊，还有一些什么张大奕啊、蒋凡、正宫夫人，这都很能卖啊，对吧？当然还有谁啊？还有网红转型的演员，咱也合作过，胡一天啊，对吧？我前两天拍了个这个《亲爱的挚爱的》，我在里边客串了个角色，四五集。最后这个胡一天和我的女神啊，李一桐，在我面前啊疯狂的亲吻，啊、恨死他啊！他不就是一个网红转型成功的吗？现在呢，有很多这个平台啊，批量生产网红，哎，就像类似于什么李子柒啊，这些都还算比较成功的网红啊。确实也是，呃，很快就获得了自己的商业途径都、啊、都一个路子嘛，先获得流量、啊，然后呢，再从流量里边呢，逐渐的变现，变现完了之后呢，再进一步获得流量。你看这个循环过程啊，它是要不断的以获得流量变现、获得流量变现为主。怎么能获得流量之后再获得流量呢？得不断改变自己，这个人的积累啊，就得特别多。很多人啊，都是在网红了这个两三个月或者一两年之后就完蛋了，但很多人还坚挺下来了。比如说这个罗永浩啊，你看他为什么能一直红啊？就是因为啊，罗永浩的人设呀始终在改变，而且随机应变、啊。创业时候谈创业，谈梦想卖情怀；失败之后卖失败，卖同情啊；失败起身之后再卖一个励志的典型。你看这种人设非常之成功。哎呀，聊了这么多，其实今天没法聊得太深啊，因为涛哥呢现在也被称作是网红，聊得太深岂不是曝光自己吗？<笑>开玩笑啊，其实呢，网红的 1.0 时代呢已经过渡到了 2.03.0 的时代啊。1 0时代很早嘛，拼借名气啊想跃迁啊。2 0时代专业运营拼资源啊。3 0时代呢量体裁衣选路线，记住这 3.0 时代啊，好好审视一下自己。如果你想成网红。看看自己是哪棵葱啊，就要种到哪块地里。哎，象征能成什么样的一个网红啊？不妨啊，照着王建国去打造一下自己。哎，去跟李雪琴搞搞 CP 啊，只要你也愿意，没有什么不可以啊。我们看好他能够成功演戏，下一部戏就叫《象征传奇》。好，感谢您收听今天的听涛轩，下期见。